Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск седьмого сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске я вместе с вами рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира, ну не только Ruby, я думаю, а больше тех, кто использует macOS, но теперь уже не только, это выход Homebrew версии 2.0.0. В основном, почему я сказал, что не только, потому что теперь добавлена официальная поддержка Linux и Windows 10. Для тех, кто не в курсе, Homebrew – это менеджер пакетов, назовем это так. Основное его использование было, он используется и до сих пор в macOS. И для тех, кто не в курсе, он написан на Ruby. Это так, на всякий случай. Для тех, кто будет говорить, что Ruby – это только Rails. Что же тут интересного появилось? То есть, кроме поддержки того, что есть поддержка Linux и Windows, для Linux я не уверен, что это нужно, для Windows почему бы и нет, но в реальности там это работает, используя субсистему Linux, которая есть в Windows 10, поэтому не обольщайтесь. Но в любом случае, то есть теперь есть вот эта самая поддержка, Blue Cleanup, Blue Cleanup теперь работает периодически, каждые 30 дней, И также запускается автоматически, когда вы делаете cleanup, reinstall, install и апдейт пакетов. Действительно, это было иногда неудобно. Мне постоянно, когда я делал апгрейд, надо было не забыть запустить это с флагом cleanup. Теперь же этот флаг он отсутствует, теперь просто делайте апгрейд и автоматически все клинапится. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, Homebrew по умолчанию не вычищал старые пакеты, если он, например, обновлял на новые. То есть, если у вас был какой-то редис какой-то версии, вы обновляли редис до новой версии, но редис старой версии в отдельной папке оставался лежать. И так могло продолжаться достаточно много, пока у вас не забьется килограмм места, а именно гигабайты, и потом неожиданно вы поймете, что Homebrew почему-то съедает много места, и запустив Brew Cleanup, вы могли почистить очень много места на своем компьютере. Сейчас же получается, ну, действительно, это не нужно. То есть не требуется постоянно не забывать запускать чистильщик. Это делается автоматически. Понятное дело, это поведение можно заблокировать через environment переменный, если вам потребуется. Также убрана поддержка достаточно старых macOS систем. Все потому, что поддержка, ну, понятно, legacy кода надо много выпилить, поэтому все это убрано. Ну и также дополнительные в Homebrew Core они убрали вот эти third-party пакеты, то есть все, что хотите, разные вот эти штуки, оно будет приходить через тапсы, то есть в основном они больше фокусируются на delivering бинарных пакетов, чем каких-то опций, ну и также там есть определенные дополнительные плюсы, например, Brewinstall не линкает формулу, которая уже была поставлена, например, через Cask. Cask это штука, которая позволяет поставить э, тоже определенный софт, и получается, если вы через Cask поставили э, пакет, и получается, потом ставили подобную штуку, которая под тот же пакет там депендит или ставит так же, то получается, происходила проблема, что Brew пыталась перекрыть, перелинкать эти все пакеты. Ну, то есть, каск, получается, это ну, кусок Homebrew, так как, получается, через каск можно было экстендить его и ставить такие приложения, как там, например, Atom или еще что-то, то есть, такие, которые в основном, 
если вы устанавливали приложение на MacOS, то это там маунтится Volume, внутри находится иконка, вы тянете в Application, и все хорошо. Но получается, Каск позволял, получается, все вот такие подобные приложения поставить через Command Line. То есть вы просто говорили, мне нужен Visual Studio Code, мне нужен Atom, мне нужно еще что-то, и все это ставилось через Каск. Через Home, ну то есть Brew Каск, если кто не в курсе. Но теперь получается, чтобы не было пересечения вот этих библиотек, например, которые ставятся через Каск и не Каск, то это по фикшену в этой версии. Поэтому для кому, интерес, кому интересно, обновляйтесь, используйте. Ну и также помните, что Homebrew написан на Ruby, как бы еще один плюсик, что Ruby Community занимается не только Rails, но и другими полезными утилитами. Следующая это полезная статья, которая рассказывает про новые штуки, которые будут в Ruby 2.7. В данном случае эта статья посвящена Enumerable Telly. Telly это специальная команда, которая позволяет посчитать вещи, назовем это так. То есть у вас есть, например, массив каких-то элементов, например, numerical, и вы хотите посчитать, сколько же там каких цифр. Для этого просто можно нажать точка Telly в Ruby 2.7, понятное дело, который еще не вышел, и у вас получается, он посчитает, что там, если у вас 1.1.2, то он вернет вам хэш, где ключ будет элемент, например, единичка, а значение, сколько этого этих элементов в массиве. При этом Telly поддерживает, можно передать туда блок, и в блоке вы можете сделать, на основании чего будет производиться подсчет. Например, там, опять же, в массиве элементов вы можете посчитать even, odd, то есть четное, нечетное, еще что-то там, например, не знаю, который делится на 3, что-то такое, и вам опять же вернется true, false, и сколько таких элементов. То есть подобные вещи можно делать через стали. Понятное дело, что вы можете в любом случае делать подобные вещи через Ruby и без этой функции. То есть есть всякие group by, map или transform values или еще что-то. Ну, то есть эквиваленты написать самому на Ruby это не проблема. Но теперь получается из коробки будет работать этот стали. То есть автор даже рассказывает, как пришли к этому названию. То есть сначала хотели назвать count by. Но проблема заключается в том, что сама функция count, ну, точнее не функция, а метод count, он возвращал другой тип и другое поведение. Поэтому долго думали, как назвать, придумали tally, то есть и получается mention или уже эту штуку как tally by вместо count by. Хотя в реальности название осталось tally. То есть tally это оказывается в английском словаре есть такое слово, это amount of numbers which you keep changing and adding to the activity which affect in, uh, its progress. То есть получается это uh, записывается значение элементов, uh, которые могут меняться со временем, и понятное дело, uh, когда они меняются, добавляется что-то, то это affected progress, то есть количество этих элементов. Uh, Такая интересная штука. Uh, в любом случае, ну, я думаю, полезная вещь, потому что да, я бы какой-нибудь... Uh, рубишную функцию типа group by делал а, по блоку, а потом там использовал to each или each with object, что-то подобное, чтобы как-то группировать элементы и посчитать сколько их. Но теперь уже в Ruby будет готовы для этого метод, чтобы посчитать количество каких-либо элементов в массиве. Ну или вообще в enumerable штуке. 
Хорошо, перейдем к следующим полезным э, статьям из мира веба. Э, первая новость, которую, я думаю, многие уже знают, это выход реакта 16.8. Э, в основном, что же тут такого интересного, это то, что вышел наконец-то стабильный реакт, который содержит в себя реакт хуки. Хуки, я думаю, многие уже слышали, смотрели, читали. Это та самая вещь, которую как бы многие ждали тех, кто любит функциональный подход, потому что функциональное написание компонентов через React было ограничено. Не было таких вещей, как лайфсайкл компонентов, не было стейта. Ну, не было очень многих вещей, и получается, функциональные компоненты React были очень ограничены, они были просто дами компоненты. Теперь же, получается, тут можно использовать все эти подобные вещи. То есть у вас появился useState, у вас появился useEffect и много-много ну, других полезных вещей. Понятное дело, хуки непростые. Если вы посмотрите предыдущий подкаст, там была отличная статья от Абрамова, который расписывал, почему set timeout ваша реализация не будет работать в хуках и в чем основная проблема желаю желательно вам всем почитать если вы хотите работать с хуками в чем как оно там вообще работает почему такое происходит почему plain javascript может сломаться в тех же хуках также тут расписали что теперь появился есть lint плагин react hooks который желательно я думаю вам поставить чтобы линтер вам подсказывал про ошибки которые вы будете допускать при использовании хуков. Понятное дело, он не все отловит, но все равно. React Native, он будет поддерживать хуки, кстати, но с версии 0.59, который еще не вышел, то есть скоро. По родмепу, я так понимаю, они будут добавлять... То есть, во-первых, хуки не поддерживают все кейсы классов. Например, нет таких вещей, как get snapshot before update и component did catch. То есть, вот этого еще нету. Нет эквивалента в хуках. Ну, то есть, я думаю, в следующих релизах будет. Ну, честно говоря, я бы не спешил. Если вас классы полностью устраивают, они никуда не денутся, продолжайте их использовать. Первое, что требуется помнить, что хуки, это они очень-очень сильно отличаются. Там надо менять именно подход и мышление, как работать с компонентами. Это неплохо или там нехорошо, это просто по-другому. Поэтому... Можете попробовать, понятное дело, но, как я сказал, подготовьтесь, поймите, как оно работает, почему ваши кастомные хуки, хуки тоже должны начинаться с фразы use, что это обязательно, иначе работать не будет, почему настолько это все важно. Ну и, понятное дело, добавили новое API для тестирования хуков, появился э, метод act, э, в который, получается, вы врапите код, который рендерится и триггерится апдейты вот компонентов, то есть специально в, в этот специальный метод. Ну, смотрится все достаточно просто, не должно возникать никаких проблем именно при тестировании хука. Дальше перейдем к еще одной статье. Рассказывает она про новые фичи, которые будут в паке 5. То есть в паке 5 пока что есть только альфа-версия, то есть он еще не в релизе, но уже интересно было узнать, что же будет в паке 5. Основные изменения это то, что за improved build performance добавят Persistent кэш, то есть будет специальный кэш, который будет сбрасываться на жесткий диск. Добавит еще поддержку long-term caching с дополнительными там, лучшими, как они говорят, алгоритмами. Cleanup, то есть структуры, они там его как-то внутри почистят, опять же тот же веб-пак без breaking changes. 
Ну и понятное дело, то, что было деприкейтов в четвертой версии, если, ну, если у вас какие-то варнинги падали, точнее не падали, а писались в консоли при запуске веб-пака четвертого, теперь будут просто удалены в веб-паке пятом. То есть такие вещи, например, если вы там использовали Ignore Plugin, то есть вот какой-нибудь ресурс regexp-regexp, то оно как бы вот уже не будет. Или Banner Plugin, который тоже исчезает. Также получается, нода минимальная станет восьмая, то есть... Если у вас очень старая нода, и вы захотите перейти на веб-пак, вам придется обновить ноду. Автоматически Node.js Polyfill тоже удалили. То есть теперь получается, вы должны будете четко указывать, хотите вы их или нет, что как бы логично. Также вот добавили Deterministic Chunk and Module IDs. То есть теперь их можно как-то указывать. Name Chunk, это как раз для оптимизации сборки. Сплит, чанки и модуль сайзы, то есть теперь это все можно указывать, можно указывать максимальный минимальный размер чанков, которые вы хотите получить. И persistent caching, который пока что немного, ну не самая законченная фича, там достаточно много разных ограничений и багов, которые можно встретить, поэтому если вы только ради него хотите обновиться на пятый веб-пак, я бы не спешил, там еще пока очень много поломано. Поэтому, или хотя бы, если вы обновляетесь, пока не включайте. То есть, можете попробовать, но не включайте. То есть, авторы говорят, что очень много там вещей, которые могут привести к непонятным багам при сборке. В любом случае, если вас заинтересовало, почитайте. То есть, тут расписано, что они там будут еще менять конфигурацию, внутренние изменения, определенные мысли, что еще можно поменять. Поэтому, если вам интересно, что же будет в пятом веб-паке, чего ждать, Какие нововведения, вот, почитайте эту статью. И напоследок, я считаю, одна из самых таких интересных статей, которые вот из этого всего выпуска, назовем это так, это Rendering on Web. Статья рассказывает про то, как вообще рендерить в вебе, какие есть вариации, что они себя представляют, как они работают. То есть статья рассказывает про такие вещи, как SSR, Server Side Rendering, CSR, это Client Site Rendering, также есть подходы дополнительного рендеринга, как Rehydration. Rehydration это когда у вас есть SSR, то есть вы сервис сайт рендеринг делаете, но потом дополнительно делаете booting up JavaScript, который биндится на уже срендеренный на сервер сайте дом дерева. То есть один из таких подходов это использование, например, React, когда на сервер-сайде вы рендерите почти то же самое, что на клиент-сайде, ну там с определенными ограничениями, понятное дело. То есть у вас там нету документа, window, что есть, то есть. Но в любом случае потом, когда React приложение начинает работать, оно просто не рендер производит, а просто биндится к тому, что уже на рендерина на этой странице. Есть еще про рендеринг, то есть вот такие есть разные системы рендеринга, и также есть разные методики, метрики, как межрить производительность вашего приложения. То есть есть TTFB, это Time to First Byte, это когда вот вы кликнули на ссылку и получили первый бит контента. Это первая штука, потом есть FP First Painting, потом есть FCP First Contentful Paint, это такая штука, когда вы не то, что получили страницу, а увидели контент на странице. Вот, например, 
FCP может очень сильно падать, если вы используете множество кастомных шрифтов без фоллбека. В таком случае контент не виден до тех пор, пока не загрузится шрифт. И это часто очень плохая штука, если предназначение вашего сайта в первую очередь предоставление контента, то есть какой-то статьи, еще чего-то. И если вы перебарщиваете, то FCP, вот эта метрика начинает падать, и это очень плохо влияет ну, на ваших же кастомеров, потому что они не могут прочитать статью, пока ваши шрифты не загрузятся. И есть еще TTI, Time to Interactive. Это тот момент, когда страничка может быть, с ней можно взаимодействовать. Одно из таких интересных вещей это тот же Rehydration, то есть когда вы рендерите на сервере, выплевываете страницу, но JavaScript еще не загрузился до конца, то есть React еще не забидился на элементы, и если кастомер достаточно быстро ковбой и пытается сжать уже на ссылке или что-то делать, а поскольку все работает, там, например, не на ссылке, а на какие-то кнопки формы, а поскольку все работает через JavaScript, нет никакого там фоллбека на обыкновенный веб и все остальное, то оно не работает. И вот этот TTI это тоже достаточно важная штука, то есть там Time to Interactive. Потому что только когда React-приложение запустилось, только в таком случае наконец-то можно с ним взаимодействовать. У нас даже была такая проблема в тестах. Я помню, у нас было приложение, которое как раз обладало и вот этим рехидратейшеном. И его достаточно в первую очередь было тяжело тестировать фича-тестами, потому что фича-тест, там, Selenium или тот же, он начинал работать, как только видел контент на странице, который, понятное дело, было видно, что еще не готов. Ну, было видно нам, как разработчикам, не Selenium. То есть ему надо было как-то сообщить или сказать, подожди, пока вот там еще 100 миллисекунд, пока JavaScript начнет работать и биндинги и все остальное заработает. Ну, в конце, поскольку мы использовали React, у React вот эта есть функция рендеринга, в которой вы можете, получается, сказать, какой компонент, в какую дом, ну, React, дом рендер, в которой вы передаете какой компонент, в какую дом ноду отрендерить. И там есть третий аргумент, для тех, кто не знал. Это как раз функция, которая выполнится, когда уже все отрендерилось, все готово. И в эту функцию мы записывали глобальные переменные сетили, то есть window. какая-то супер глобальная переменная, ставили ей true, и в наших Selenium тестах что мы делали, мы просто execute script, проверяли, что пока этой переменной нету в доме, то есть она пока не заинициализирована, значит мы пока еще не готовы тестировать. И как бы это помогло нам убрать проблемы, когда тесты, они были такие рандомно фейлились, то есть когда сервис сайт уже выплюнул страницу, Selenium пытается что-то пытается что-то нажимать, но она не работает, и он падает. И это происходило не постоянно, а зависело там, от мощности компьютера. Там, на CI работало иногда, на CI, потом не работало. То есть, скажем так, как луна взойдет. Вот, вот такие были тесты. То есть они вроде бы работали, но не всегда были стабильны. И когда мы обнаружили вот эту проблему, что Rehydration происходит не так быстро, а Selenium не в курсе, что React уже запустился, то пришлось вводить вот такие штуки. Ладно, это я отвлекся. Дальше статья рассказывается про подходы, понятное дело. Это сервер-рендеринг, когда вы просто рендерите страницу на сервере, отдаете. Там, понятное дело, есть свои плюсы-минусы, как это происходит. То есть статья как раз про это рассказывает. Дальше про статический рендеринг. Это когда вы просто билдите страницу и отдаете ее как есть. Например, тот же RVPod, сам мой официальный вот этот сайт подкаста, он как раз работает по статик-рендерингу, то есть просто во время... Build фазы я рендерю все страницы и выплевываю их. 
Минус этого подхода, понятное дело, что надо сгенерить, например, на каждый индивидуальный запрос HTML-файл. То есть на каждый возможный URL. Это первый минус. В то время как в сервер-рендеринге вы можете это все покрыть там, одной бизнес-кусочком логики. То есть, понятное дело, возможно, не очень удобно. Во-вторых, на больших сайтах это может занимать время. Понятное дело, это можно распараллелить, ускорить какими-то там другими вещами, но в любом случае это будет, ну, то есть, надо будет собирать все. Понятное дело, статья рассказывается, в чем плюсы и минусы того и другого. То есть, я скажу еще один такой немаловажный, но не в контексте этой статьи, плюс статистического рендеринга, это что такой сайт тяжело поломать. Там особо как бы ломать нечего, он просто статистический сайт. Ну и также раздавать его очень легко, можно откуда угодно, потому что вам не нужен никакой engine, ничего такого. Дальше статья рассказывается про такие вещи, как client-site rendering. В данном случае, как он работает, ну что разные есть подобные техники, чтобы ускорить его работу. Aggressive code splitting, то есть вендоры в отдельный JavaScript файл, чтобы он ничего не делать. Потом вот эта как раз комбинация, когда сервер-сайд с клиент-сайдом через Rehydration, вот эту технику, хотя ее как бы называли еще Universal, Isomorphic, но сейчас называется Rehydration. Вот такая техника. То есть получается, что у нас тут происходит? На сервере рендерится то же самое, что и рендерится JavaScript, только на сервере, а потом JavaScript просто биндится на то, что зарендерено, и продолжает себе работать. Есть, понятное дело, проблема с этим всем. Это, как я уже сказал, ограничение с Interactivity, TTI падает, потому что у вас сначала рендерится дом, но, например, там, если ссылками просто, вы просто по шрифу можете ходить дальше, то со всем остальным может быть уже тяжелее. То есть кнопки будут не работать, оно там может занять, окей, 100 миллисекунд, но это 100 миллисекунд, которые могут повлиять на взаимодействие пользователя. Также есть варианты, как это можно улучшить, используя, например, стриминг, сервер рендеринг и прогрессив рехидрейшн. То есть, например, в React, если вы используете такую вещь, как Render to String на сервере у React дома, то у него есть, кстати, асинхронная функция Render to Node Stream, которая позволяет рендерить стрим. Для тех, кто не в курсе, стрим — это когда HTML вы отдаете кусками. То есть у вас идет запрос по RU, и вы кусками, паршивыми начинаете выплевывать дом. То есть, получается, это достаточно помогает, что пользователь улучшает такую вещь, как FP и FCP, то есть First Paint и First Content Full Paint. То есть он сразу видит, например, какой-то уже кусок контента, может, например, что-то читать или по ним, ну, там, что-то делать, ну, не делать, ну, как бы читать, например, или видеть страницу, что что-то происходит. Понятное дело, опять же, тут рассказывается и про React, как это все работает. Есть такая вещь, как Partial Rehydration, это... Честно говоря, я думаю, тяжело заимплементить, но это когда вы прогрессивно биндите элемент только на индивидуальные какие-то куски, то есть страницы. То есть вы биндите JavaScript только, например, на какой-то компонент, вьюху, еще на что-то. И вы прогрессивно можете типа регидрейтить на всю страницу. Но я думаю, этот подход достаточно тяжелый. Он, наверное, будет более эффективный, но я думаю, с инженерной точки зрения... Я даже, даже библиотеки не знаю, чтобы такую использовать, это придется, наверное, все руками писать. Есть еще даже такая штука, как трезоморфик рендеринг. Это с использованием сервис-воркера. То есть в данном случае сервис-ворк используется для того, чтобы 
частично в стриминге закешировать вот эти всякие элементы, компоненты и выплюнуть их быстрее, чем они придут с сервера. И, возможно, потом, если там пришло какое-то обновление, подсунуть его позже. То есть тоже интересная техника, я, например, про такую не знал. Ну, понятное дело, авторы еще говорят, что надо не забывать про SEO, потому что оно тоже может влиять, вот эти все ваши подходы, как оно влияет. И в конце у них, кстати, достаточно хорошая страница, где они показывают все эти техники на таблице и рассказывают, где какие лучше, где происходит рендеринг, какая роль сервера, какие плюсы-минусы, какие как бы, метрики вы улучшаете, ухудшаете. Ну и понятное дело, как это скейлится, то есть какие могут быть проблемы или что-то еще. В любом случае, ну, статья, я думаю, прекрасная, расписано очень много интересного, то есть я для себя даже подчеркнул, например, ту же технику тризоморфик рендеринга, которую я не знал, поэтому почитайте, я советую, посмотрите. Тем более для тех, кто работает с React, это будет как пить, дать, потому что многие вот эти слышали про изоморфик, ну и в UGS тоже, например, Angular, у которого тоже есть вот эти все фишки сервис-сайт рендеринга, можно почитать, в чем скрытые косты, где могут быть плюсы-минусы и тому подобное, и какую технологию где лучше использовать. Хорошо. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая полезная библиотека называется Jets. Это Ruby Serverless Framework. То есть, я думаю, Serverless сегодня уже никого не удивишь, но это в данном случае библиотечка, которая позволяет вам писать такой себе аналог, как будто приложение. То есть, у вас есть контроллеры, есть джобы, есть роутер, есть кафолд, есть деплой. Но все это будет работать на AWS Lambda. То есть там будет использоваться Gateway, вы его туда постите, то есть ваше приложение, и получается через него оно будет обрабатывать по роутам, работать там с какими-то данными, там DynamoDB, RTS, это уже как сами настроить. Но в любом случае получается такое себе веб-приложение, которое правильно раскидывается, раскладывается на лямды, и потом роутится и вызывается нужная функция. То есть вот такая вот интересная вещь. Поэтому... Я даже не знаю, насколько это экономически выгодно, подобное приложение писать, но поиграться, я думаю, будет как минимум весело. Если кто-то спрашивает, почему экономически выгодно, потому что, к сожалению, сегодняшний день сервер LS все еще дорогая штука. Она интересная, она уменьшает количество DevOps тем же разработчикам, но это деньги. То есть тут надо будет платить и за gateway и за лямду саму, процессорное время, запуск, плюс за network, который будет через него проходить. То есть, если у вас будет какой-то high load, неожиданно наступит, на лямде вы далеко не уедете, потому что денег будет просто невероятно уходить. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. Дальше Pretter, Pretter, но для Ruby. Я думаю, многие слышали про Pretter. Это такой себе плагин, который, получается, форматирует ваш код автоматически, то есть вы пишете код, он его форматирует. Он поддерживает разные, множество разных языков, и теперь вот наконец-то довольно поддержка Ruby. То есть получается вы можете себе его подключить, настроить Watcher и получается писать себе Ruby код, он сам его будет форматировать. Поддержка Ruby 2.5 и выше, но да, понятное дело, ему нужна, потому что Pretter написан на JavaScript, и вроде бы как все. Смотрится достаточно... Ну, просто, я бы сказал, то есть 
кому-то, я думаю, робокопа может хватить, чтобы форматировать код после. Но при терм можно легко интегрировать в ваши эдиторы, и он там будет на постоянке, когда вы сохраняете файл, делать форматирование. Поэтому для рубистов как минимум еще небольшой плюсик. И еще одна полезная библиотека называется Sourb. Sourb это получается такой себе ООП для Solar Engine. Кто не знает, Solar это поисковый такой движок, то есть он достаточно Apache Solar или тот же Lucen. То есть, да, он построен на Apache Lucen, он позволяет, получается, заиндексировать какой-то контент и делать по нему поиск. Ну и как раз получается этот гем, он позволяет его подключить к вашему приложению, законфигурить и получается описать вот модельки, запросы, индексы, документы. То есть документы вы можете вставлять, индексировать, коммитить, писать какие-то запросы по поиску, каких-то там термов с указанием нужных филдов и всего остального. То есть такая себе стандартная ООП поверх поискового энджина. Поэтому если у вас есть Solar, и как раз вам бы хотелось бы использовать что-то типа ООП для написания ваших кварей, индексов, реквестов и всего остального, вот можно посмотреть на Solar, Solar B. Так называется этот гем. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам из мира JavaScript, Web, CSS. Первая называется Twig. Твикпейн. Нет, Твикпейн. Да, получается что-то такое. Твикпаны. Это получается такая компактная панелька, которая позволяет тюнить параметры чего-либо. Звучит как-то странно. В чем основная идея? Вы подключаете к себе этот JavaScript файлик. Ну, как угодно. Через NPM, Yarn, возможно, просто через CDN. Это уже вам решать. Инициализируйте эту панельку и добавляйте в нее определенные параметры. Говорите, что вот есть параметры там одни, другие, третьи, четвертые. Вы добавляете как инпуты, и у вас появляется в нужном месте панелька, которая вот есть какие-то, например, дефолтные параметры, которые вы можете в этой панельке менять. И она в этом объекте будет менять эти параметры. То есть, а дальше этот объект может использоваться быть какой-то менюшкой, еще чем-то. То есть, это такой себе debug tool, назовем его так, в котором вы можете менять какие-то определенные параметры и из JavaScript переменной вычитывать их и менять что-то на ходу в вашем приложении. То есть это такое для твика, еще чего-то. Там есть полезные такие вещи, как там работа со строками, есть тут color picker встроенный, слайдеры, если надо, у вас там значение какое-то, это range, даже не range, а именно от и до, то есть минимум, максимум. Если есть какие-то еще интересные вещи, там селекторы, данные какие-то, то есть вы можете даже туда объект засунуть, то есть nested объект внутри и редактировать просто этот объект как отдельно в текст area input. То есть штука достаточно смотрится интересно, то есть я думаю ее удобно использовать, если там надо создать какой-то, вот у вас есть кусок интерфейса или чего-то, и вы хотите какой-то тюнер, чтобы его подтюнить, потягать какие-то параметры, увидеть разницу его взаимодействия. То есть, например, у вас какая-то анимация, Она основана на каких-то параметрах скорости, изинга, еще чего-то, и вы хотите его всунуть в подобную вещь и как раз поиграться, потянуть нужные ползунки, увидеть, как она поменяется. То есть для этого как раз можно использовать эту библиотеку. Следующая это библиотека Mini Search. Mini Search это маленькая, но 
in-memory full-text search engine в JavaScript. То есть маленькая библиотека, но она позволяет, если у вас есть какой-то там объект в JavaScript, ну то есть массив с объектами, и вам надо по нему сделать достаточно простой поиск, то это все делается достаточно просто, то есть вы просто активируете, говорите мини-серч, говорите, какие там филды есть, а потом указываете, что надо синдексировать такой набор документов, и потом просто делаете поиск по этому набору документов. Он, понятное дело, их возвращает. Есть разные опции, что возвращать, как возвращать. Prefix search, fuzzy search, то есть неточный search. Есть также автосаджешены, то есть когда вы только начинаете вводить, то есть это incomplete query search, токенизация есть, term processing и многое-многое другое, то есть получается, если вам надо сделать небольшой поиск по внутреннему JavaScript объекту, то есть какой-то у вас есть набор документов, которые вы вгрузили из API-шки и хотите делать поиск не через сервер, а у себя прямо локально, то можно как раз, чтобы не делать обыкновенный for each, или фильтр, или еще что-то, то можно как раз попробовать использовать вот этот мини-серч. Следующая это библиотека, которая называется X-Spreadsheet. Это Web-Based JavaScript Spreadsheet приложение. То есть, если вам нужен аналог спредшита, то вот он перед вами. То есть, как я вижу, прекрасно он работает, сделан на канвасе. Есть мультивыделение, есть мерч ячеек, то есть как бы ресайзинг, вот это все работает, то есть есть даже какие-то там базовые кнопки, заливка цвета, выделение, underline, блоки, выбор шрифта, ну то есть по минимуму оно есть. И получается, если вам нужно создать приложение со своим типа аналогом спредчета, то можно посмотреть в сторону вот этого X-спредчет, смотрится он достаточно не Ну, неплохо, просто. Поэтому, ну, если бы мне потребовалось, я бы, возможно, рассматривал как его как одну из альтернатив, чтобы написать свой аналог спредсчета. Ну и напоследок, это уже не библиотека, это такой мини-сервис, который называется Shitty. Не путать с созвучным названием. Shitty — это от спредсчетов, типа. Это такой сервис, который превращает вас в Google Spreadsheet в API, который вы можете использовать у себя, у себя где-то. Основная идея заключается в том, что вы скармливаете ему Google Sheet URL, и он конвертирует его в типа api с помощью которого вы можете его использовать как базу данных, и оттуда, например, конвертировать какие-то темплейты или еще что-то. То есть, получается, вы скармливаете ему спредчетуру, он дает вам другой и говорит, что вот мы теперь можете написать getJSON на этот URL, я верну вам значение, внутри этого спредсчета, то есть он вернет именно, что у вас там в ячейках находится и как именно, и вы потом можете, например, конвертировать это и рендерить какой-то темплейт или еще что-то, то есть заниматься какой-то дополнительной полезной штукой, именно используя щити. Ну, тут уже вам решать, как это можно использовать. То есть это, конечно, не open source, но в любом случае он бесплатен, этот сервис, поэтому почему бы и нет, можно попробовать воспользоваться. А на этом у меня все. Также RVBot является информационным партнером подкаста, не подкаста, а конференции Ruby Meditation. В данном случае в Киеве пройдет 16 февраля Ruby Meditation номер 26. То есть это получается, вот вы слушаете подкаст, это как раз уже на этой неделе. Поэтому кто еще не купил билетики, ну я думаю, и заинтересован в Ruby, покупайте. Программа уже опубликована, поэтому смотрите 
Возможно, вас что-то заинтересует. Ну, если нет, так нет. В любом случае, спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Thank you.